1: ここで、コサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る11月18日月曜日、午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、第21回美容と健康を科学するコサナのセミナー、難消化性アルファオリゴ糖による小型 LDL コレステロールの減少作用を開催いたします。講師は、番組レギュラーで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。なお、講演後午後6時から7時までニュージーランドカフェ赤坂ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262 1512までお電話でお申し込みください。小さなから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
2: 。こんにちは、堀道子です。今月は治療院レラハルセの新級師田中光さんをゲストに迎えて、冷え症克服で体調すっきりと題してお送りします。どうぞよろしくお願いします。こちらこそ。冷え症って言うと、自分は冷え性だと思っている方と、実は冷え性なのに、全然冷え性だと思ってなかった、うん。実は私自身ですね、本当に手があったかいんですよ。いつもポカポカなんですね、うんうん。それで自分は絶対に冷え性じゃないと思っていたら、お腹と背中がすごい冷えで、あなたは典型的なる冷え性ですって言われた時に、うん、ちょっとびっくりしたんですけれども。あのね。は
3: い。ストレートな冷え症と冷え、ねはい、冷えのぼせっていうね、冷え症があるんです。多分あなたはね、手足とか下半身に関して冷えていて、はい、私たちはエネルギーの巡りのことを気の巡りって言うんですけれども、はい、この巡りがね、うまくいってなくて、東洋医学って陰陽の世界ですから、はい、陰のエネルギーが中心なんですね、エネルギーっていうのは。陰のエネルギーが中心そう、生命エネルギーっていうのは陰が中心なんです。はいこれは臓器的には腎臓が中心なんですけれども、はい、この陰のエネルギーは下のエネルギー。はい、重いですから陰ですからね。これがね、はい、上に上がることによって、はい、上の陽のエネルギーが下に降りて、下に降りることによって陽から陰に変わって、で、また陰になって、また上に上がっていくっていう。このね、流れがね、はい、うまくいってないことを、気がうまく流れてないということを言うわけですね。これがね、狂ってしまうと、下の方は陰が動きませんから、はい、寒いんです。で、上はね、陽の木ばっかりが溜まっちゃってるから、ホテルっていう状態
2: 。ね、顔は本当にそれで汗も出て
3: くるし、うんうん、真っ当な冷え性も、冷えのぼせの冷え症も自律神経が失調している状態というのは変わらないですから。
2: 今皆さん自分で冷え症だと思ってらっしゃる手足が冷たいよというようなそんな冷え症の方そうです。私のように冷え症だとは思ってないんだけれども顔だけポッポほてったりというような冷えのぼせの人も原因は基本的にまあ西洋医学的に言えば自律神
3: 経が失調している状態なんですね。はい
2: 。冷えというのの根本は自律神経。う
3: ん、自立神経失調ですよね、はい、ただ、東洋医学で言うと、はい、冷えの邪気、邪気っていうような病気エネルギー、はい。それがね、体の中に寒いところにいると、その時寒かったというふうに思いがちですけれども、はい、冷えというのは体の中に入るんだと。冷えが体の中に入っている、うん。冷えの邪気といううな体の中に入って、はい、様々な病気の元になるんだというのが東洋医学の考え方なんです。はい
2: 風っていうのの風の、ぜっていうのがのそうです、そうです。邪気の。うん
3: 、あれは風邪って言って、はい。冷たい風なんかに当たって、後ろ首のあたりから冷たい横島なエネルギーが体に入ってくると風になるんだよっていうのが
2: 。だから風の引き始めに背中がゾクゾクして、うん、ちょっと寒気がするわっていうようなそうそう。それが邪気が入ってきたという東洋医学的なそ。そういう捉え方をする。捉え方をする。うんそれと同じように、冷えというのも、冷えの邪気、ねうん。冷えの邪
3: 気がやっぱり入って、体の隅々に悪いことするんですけど、特に腎臓とか、子宮卵巣、それから胃腸なんかにも、すごく冷えというものは、ストレートに悪いことにつながっていきますよね。だってほら、冷えると下痢になるじゃないお腹が痛くなったりね。ねはい、それから、冷えることによって腎臓なんか弱い人だと、腰痛が出てくる。腰が痛いっていうのが、うん。そうです。腎臓から。それから女の人だとね、はい、生理不順とか、生理痛とか、はい、子宮内膜症とか、はい、そういった病気につながっていくわけです
2: 。これが、冷えの邪気が入ってきて、うん、体の弱い,弱
3: いところにね、まずね。その人の特に弱いところに。あのね、脾臓以外はね、えー、全部冷えに弱いと言われてるんです、五臓六腑の。脾臓はそんなに冷えに弱くはないんですね。だけど、それ以外のところは、肝臓であれね、水臓であれね、みんな弱いんです。だから昔の人はね、本当に冷やすな、冷やすな、冷やすなと言ってましたよね。うちの母なんか口癖みたいに、女は冷やしちゃいけないってよく言ってました
2: 。こんなにいろいろなものに悪い影響を与えてくる冷えというのを、今の人たちはきちんと理解されてるんでしょうかね
3: 。どうでしょうか。ただ、昔よりか、よその人、特に男の人から自分がどう見えるかというところでね、着るものを考えたりというふうなことは、今の女の人たちは自分の好みで装うということの力を持ってますから、はい、私たちの若い頃に比べれば、ズボン履いてる人多くなったし、ズボン履いてる人を、私なんかさらにその中にスパッツを履きなさいということを言ってるんですけど、うん、まず基本的にスカートよりはズボンの方が、ずっと被、はい、に対して対処しやすいと思うんですよね。えー、昔女の人たちっていうのはまずほとんどスカートでしたから、それに比べれば今若い人たちは人目を気にして、自分を装うっていうことからは、徐々に自由になってるような気がして、私はいいことだなっていうふうに思うんですけど、自分の快不快が物差しになるということはね、自分の体を守るためにはとても大事なことですから、これは気持ちがいい、これは気持ちよくないということが、自分の物差しとしてね、持っていて、それで自分らしく生きるということができれば、自然に体を守るということにもつながっていきますよね。私ね、女の体ってね、うまく作られてるなと思うんですよ、えー。それはなぜかというとね、最初に冷えることによって出る症状というのはね、病気っていうふうな、ちゃんと名前がつくようなことよりか、症状として出ることが多いと思うんですね。はいうん、足が冷えて不快な感じとか、それからどっかに痛みとして出るとか、はい、さっき言った上の方のね、冷えとして出るような人は、肩こりとかね、首こりとか、頭痛にもなりやすいんです。それを長く放置すると脳一血とか蜘蛛膜下とか、うん、そういったものをもたらすという可能性があるんですよ。ですからすぐに恐ろしい病気にポンと行くわけじゃないですから肩こりとか首こりとか頭痛が出るとかっていう段階で、うん、あ、これは何とかしようというふうにね思えば役に立ってるわけですよね。
2: 体のシグナルが
3: キャ
2: ッチできれば、それで対応しようと、うんうん、うういきなり重篤なものには来ない。うん、男性はどうなんですか
3: ね男の人はやっぱりね、体がね、鈍いですよね。女の人に比べて。男の人かわいそうだと思うんですけど、体のことなんかね、あれこれ言うのは男らしくないという。どっか痛くてもね、そんなことをね、感じないような顔で生きてこなきゃならなかった歴史があると思うんですよ。それでね、男の人は体感覚が鈍くなっちゃってるんだと思うんです
2: 。男性は気の毒なところもある
3: 。うん。でもね、この頃は男の人でもね、これも素敵なことだなと思うんですけど、僕冷え性なんですなんていうふうに言える男の人も出てきてますから
2: 。男とか女とか関係な
3: く、うん、みんな
2: 人間は自分の会不いで動物的な感覚で身を守るということが、ね、
3: 大切だと思いますね
2: 。で、そういうのをキャッチしたときに、どう対応していいかも分からないわけですよ。例えば、肩こりの痛み止めを飲む湿布薬を貼る<笑>というような、<笑>そ,そっちに行っちゃうんですよね。そ
3: れはね、<笑>えー、ダメです。すべては気の巡りが狂ってるために生じていることですから、はい、気の巡りをね、正すということが治療の一番大事な部分になるわけですね。はい、そうすると、下半身が冷えてるためにそういう状態が起きてるんだから、えー、もう単純にね、お風呂にゆっくり浸かりましょうとか。お風呂がなくても、バケツにお湯を入れて、足にしたらどうですかっていう風な
2: 。はいはい、気の巡りが悪いんだから、気の巡りを良く
3: する。で、半身浴をする。よく下半身を温めるっていうこととともにね、お風呂から上がったらば、下半身をとにかく温める。パンツ一枚って言うんじゃダメなんですよね、やっぱり。その上に5分だけのスパッツを履いて、うん、そしてその上にさらに8分だけぐらいのものを履かないと、すでに冷え症になっちゃってる人は間に合わないです。どのぐらい冷え症がひどいかという状態にもよると思うんですけど、うん、これはやっぱりもう辛いわと思う人は、単純な方法で冷やさないように、靴下を履く、スパッツを履く、ということをやらないとダメですね。夏も。うん。夏は夏でね。登山用品なんか売ってるお店だと、はい、夏用のスパッツなんて売られてるんですよ。ほら、登山するのにね、はい、ズボンの下は、パンツ一枚に靴下だけ、そういう格好ではダメなんですよね。はい、ちゃんとやる方は、はい。登山用品のお店で売ってるようなスパッツは、夏でもね、履いてる方が気持ちいいぐらいに、寝室がいいんですよね。
2: 汗で蒸れちゃったりしない、うん。私
3: 、そういうのに売られてなかった頃はね、絹がいいと思ってたんですよ、ええ。で、金のスパッツを皆さんに勧めたりしてたの。ええ、ただね、絹はね、値段が高い割に、半年ぐらいするとね、ブワブワになっちゃうんですよ。伸びて。かっこ悪くて、桃引き履いてるみたいな感じになっちゃったおじいちゃんがね、ええええ。だけれども、登山用品のお店で売ってるようなスパッツは、ピチッとしてますから
2: 。そんなものも、どんどん進ん
3: でるんですね。うん、うん寒ければ誰だって、ちゃんと着るんですよ、はい。分厚いね、スパッツを履いたり。ねはい、問題はね、実は夏なんです。はい、夏はやっぱり暑い暑いという気持ちがありますから、はい、冷房でギンギンに冷やされてても、案外みんなね、薄着なんですよ
2: 。でね
3: 。でね、女の人たちのほとんどはね、夏に冷え症になると思った方がいいんです。夏にもう冷えをたくさん取り込んじゃうんですね、体に。だから冬がね、辛くなるんです。もう冷え性になってますから。はい。うん
2: 。その気の巡りを良くするために温めるということ、うん、というのが今週のメッセージということで,そうです。夏注意です。はい。はい。今週のゲストは治療院レラハルセの鍼灸師田中光津さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、こちらこそ。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんです
0: 。こんにちは、寺尾慶治です。今週は、先週に引き続き、体の機能を調節して健康寿命を伸ばす、ヒトケミカルとヒトケミカルの組み合わせというタイトルでお話しさせていただきます。今回は、コエンザミ910と Rα リポ酸の組み合わせによる、抗疲労及び持久力向上、そして三大ヒトケミカルの組み合わせの総まとめのお話をします。三大ヒトケミカルの組み合わせによる様々な機能の相乗作用に関する報告を紹介してきました。一つ目は、コエンザミム9点と L カルニチンによる脂肪燃焼促進の相乗作用について紹介しました。二つ目は、L カルニチンと Rα リポ酸による脂質異常症や高血圧などの生活習慣病に対する相乗作用について紹介しています。そして3つ目は、高齢者を対象として、長期入院高齢者の L カルニチンとコエンザイム1点の血中レベルが、自立している高齢者の血中レベルよりも顕著に低いことを示し、高齢者に L カルニチンとコエンザイム1点の接種が必要であることを明らかとした論文を紹介しました。L カルニチンやコエンザム9点の補給に伴ってエネルギー産生ができるようになれば体脂肪の蓄積を抑えられ筋肉を増強し保つことができるようになると考えられ栄養状態の改善と QOL 低下の予防という2つの側面から L カルニチンやコエンザム9点の積極的な摂取は高齢者にとって有効と思われる結果でありました三大ヒトケミカルの残りのコエンザム910と Rα リプ酸の組み合わせはシクロケム、コサナグループの研究成果があります。研究成果を紹介する前に疲労感を与える物質とその抑制物質について説明しておきます。人は激しい運動をすると確かに疲労を感じます。それは運動のためにたくさんのエネルギーを消費した結果として感じているようです。人は体の中で食物から摂取した三大栄養素、特にその中でも炭水化物等ですね、が呼吸から得られる酸素によって炭酸ガスに変換される経路でエネルギーを作り出しています。その過程で毒性の強い活性酸素が産生されています。通常は体が持っている抗酸化システムで活性酸素は消去されていますので問題にはなりません。しかしながら激しい運動や脳の酷使によって大量の活性酸素が処理しきれなくなると生体内の細胞は活性酸素によって損傷を受けます。そうすると脳に疲労を与える TGFβ トランスフォーミング増殖因子という微量生理活性タンパク質、サイトカインですね、が増加することがわかっています。TGFβ は神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリンの代謝に影響を与えて、その結果脳は疲労を感じることになるのです。つまり乳酸ではなく TGFβ が疲労原因物質であろうと考えられているわけです。さらに最近では TGFβ は病的な疲労である慢性疲労症候群の原因物質として捉えられています。この慢性疲労症候群 CFS というんですけれども CSF はこれまでに健康に生活した人に原因不明の全身倦怠感や脱力感、うつなどの精神、神経症、微熱や頭痛などが起こりその病状が長期にわたり、健康な社会生活が送れなくなる病態であります。では、CFS の原因物質である TGFβ の酸性を抑制する方法はどのようなものがあるのでしょうか。疲労の原因である TGFβ の酸性は、活性酸素の細胞損傷によるものですので、生体内が自ら持っている本来の抗酸化システムを増強する必要があること。さらには加齢によって低下するエネルギー産性能力を高める必要があると見えます
2: 。お話は小坂社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
1: 。ここで小坂から番組をお聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです。食後の血糖値上昇を抑える機能が科学的に証明されたコサナの難消化性アルファオリゴ糖は1日摂取量に制限のない新食物繊維アルファシクロデキストリン環状オリゴ糖が澱粉だけでなく砂糖の吸収も抑制し血糖値上昇を抑えますブルーベリー味で食べやすい機能性表示食品コサナの難消化性アルファオリゴ糖を番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください「コサナ」の「難消化性アルファオリゴ糖プレゼント」のお知らせでした
0: この番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました